0: Abejorro Media presenta El Daily Diario ¡Sí! Con Ale Díaz de la Vega Hoy es 3 de octubre de 2023 Comenzamos, ¿te escuché, Pacaso? ¿pa, Comenzamos ¡Buen día, ¡Buen día, grupo! ¿Cómo están hoy? Eh? ¿Qué tal? Qué buena actitud traen, me encanta Los martes es un gran día Yo soy Ale Díaz de la Vega Y les doy la bienvenida a este, su noticiero favorito El Daily Diario Comencemos con las noticias más importantes en México y en el mundo ¡Vámonos! ¡Sí! presidente lópez obrador envió un mensaje a sus opositores tú y tú y sobre todo tú me la no, eh, 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 eh. bueno los invitó a no precipitarse en anticipar su salida del gobierno de méxico en 2024 porque tú y tú y tú no, no, eh, eh, eh. Okay. el presidente aseguró que a pesar de que su gestión se acerca a su fin la cuarta transformación es como manuel velasco en su noche de bodas con ahí no hay manera de pararla y criticó a los miembros de la oposición que cuentan los días y las horas para su partida. Subrayó que sus adversarios no deben comer ansias, ya que su compromiso y trabajo incansable le permiten estirar su tiempo al frente de gobierno. Que no coman ansias nuestros adversarios, porque es más de un año como trabajamos 16 horas diarias, no 8, y sábado y domingo. Pues nos rinde el tiempo. Aunque el mandatario inició el último año del sexenio con una aprobación del 58%, su desempeño en economía fue calificado negativamente por 52% de los encuestados, mientras que el 48% restante es Itlali. <risa> Durante la conferencia mañanera, López Obrador, el presidente de la izquierda mexicana, aprovechó que el 2 de octubre no se olvida para darle una nueva perspectiva, defendiendo al Ejército en el mero aniversario de la matanza de estudiantes, ejecutando así una maroma más violenta que qué monito en brincolín de fiesta infantil. El presidente dijo que el Ejército actuó bajo órdenes de Gustavo Díaz Ordaz. ¿Y si Díaz Ordaz les dice que se tiren de un barranco, se tiran? Preguntaron al unísono las madres mexicanas. Y que la represión estudiantil fue principalmente culpa del Estado Mayor Presidencial, un órgano que él desapareció, pero en realidad no, porque ahí siguen en la nómina cuidándolo y cargándole la pañalera. El mandatario afirmó que no se debe manchar el nombre de la institución militar por los errores individuales de algunos de sus miembros. Un saludo a todas las familias que se llenaron de luto debido a esos errores individuales. Esperamos que su próximo aniversario luctuoso sea más digno. El ejército recibe órdenes. El ejército eh, actúa en casos como esos. No en todos los casos, pero sí en casos como esos recibiendo órdenes del Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. Y en ese entonces, el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, era el presidente Gustavo Díaz Ordaz. Por su parte, la candidata y señora en situación de la chumbalaca, cachumbala, cachumbala, Claudia Sheinbaum, conmemoró la fecha asegurando que nunca más habrá gobiernos autoritarios que consideren a los estudiantes como enemigos. En parte porque bajo su gobierno autoritario no habrá estudiantes. De aquí... Así como se comprometió al presidente de la República nunca reprimir, me comprometo con ustedes a que nunca vamos a usar la fuerza pública en contra del pueblo de México. Que nunca, nunca vamos a reprimir al pueblo. En otros asuntos, la Suprema Corte de Justicia pidió al Senado que si de favorcito pudiera dejar de tragar espadas un minuto y designe a dos de los comisionados faltantes en el Instituto Nacional de Transparencia ¡Bien! acceso a la información y protección de datos personales. Durante este proceso, el INAI podrá llevar a cabo sus sesiones como el PRD, con menos de cinco miembros. La Corte también dejó claro que la omisión del Senado ya fue considerada como un incumplimiento. Se ordena al Senado de la República para que, dentro del presente periodo de sesiones del Congreso de la Unión, lleve a cabo la votación a la que se refiere el artículo sexto apartado a fracción octava, párrafos octavo y noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que se designe a las personas comisionadas. Ante el veredicto, la comisionada del INAI, Julieta El Río, dijo que con eso demuestran que en el órgano de transparencia hay autonomía. La Suprema Corte de Justicia de la Nación acaba de darnos la razón. Resolvieron la controversia de fondo que interpusimos en contra del Senado de la República por no nombrar a tres comisionados faltantes. Hay corte, hay autonomía, hay INAI. Y vamos por más. Enhorabuena para todos. El ex diplomático y personaje de Adivina Quién, Andrés Ruemer, fue detenido por la policía israelí y todo indica que las autoridades de ese país decidieron extraditarlo a México debido a múltiples acusaciones en su contra por violación y abuso sexual. Römer enfrenta cinco denuncias y órdenes de aprehensión por señalamientos que surgieron en febrero de 2021, cuando varias mujeres denunciaron haber sido agredidas sexualmente por él. Desde entonces se acumularon numerosas denuncias de agresión sexual durante citas de trabajo fraudulentas. Römer se separó de su cargo como embajador de buena voluntad de la UNESCO y estuvo prófugo de la justicia por casi tres años. La Interpol emitió una ficha roja para su búsqueda en más de 190 países. En más información mexicana de aviación o viva AMLOBUS, como le llama la Cheriza, ahora propiedad del gobierno federal, comenzará a operar en teoría el 2 de diciembre. Pero le tengo una excelente noticia. ¡Wow! Exactamente, que desde ayer ya se pueden reservar los vuelos a través de su sitio web. ¡Wii! Esta increíble aerolínea, operada por personal de 99% honestidad y 1% de capacidad, ofrecerá vuelos a 20 destinos, incluyendo Cancún, Acapulco, Ciudad Juárez, Monterrey y el más allá. La tarifa para vuelos desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles a Cancún es de aproximadamente 899 pesos con todos los impuestos incluidos, precio que permite suponer que esta aerolínea será tan rentable como Pemex o el Tren Maya. <risa> Pasamos a otro asunto, pues recientemente se intensificó la preocupación en la Ciudad de México debido a la proliferación de plagas de chinches. Esto después de que un usuario del metro viralizó un video que mostraba la presencia de estos insectos en vagones de la aerolínea, lo que llevó al metro a llevar a cabo fumigaciones para atacar el problema. En la UNAM, las facultades de química y veterinaria cerraron sus instalaciones debido a otro informe sobre esta plaga. Las actividades académicas se suspendieron para llevar a cabo trabajos de fumigación. Asimismo, en Francia también están enfrentando una invasión de chinches originada en el metro de París, en trenes de alta velocidad y en el aeropuerto, lo que llevó al ayuntamiento a instar al presidente Manuel Macron a tomar medidas rápidas, pues una de las mayores preocupaciones es que faltan pocos meses para la celebración de los Juegos Olímpicos. En temas electorales, más malas noticias para Marcelo que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal. Ebrard. Pues el Tribunal Electoral está considerando hacerle lo mismo que AMLO y desechar su recurso contra la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. Chelo había solicitado que el Tribunal ordenara a Morena admitir su impugnación al proceso interno del partido, en el que Sheinbaum y el resto de sus amigos lo dejaron peor que cierto programa de comedia política sin su escritor y productor de siempre. Como la Comisión de Morena finalmente aceptó la denuncia, el Tribunal considera que Marcelo ya cumplió su objetivo, aunque en realidad su objetivo era volver a ser el, favorito jugu el juguete favorito de Andy. Pero bueno. La decisión final se someterá a votación el día de mañana. Mientras tanto, en Tlaxcala, la monja de la feria participa... ¿Cómo que esa no es la monja de la feria? Ah, ya vi. Es que esta no tiene ritmo. Bueno, Claudia Sheinbaum participó en la plenada nacional de encuentro solidario que tiene presencia en 15 estados y antes se hacía llamar Partido Encuentro Social. En su discurso destacó el humanismo del gobierno de Morena e hizo un llamado a la unidad del pueblo para llevar a cabo el Plan C, obtener mayoría en el Congreso en 2024 y poder modificar la Constitución. No, pues, viéndola así, da más miedo a esta señora que a la monja, la verdad. El Partido de Encuentro Social perdió el registro por obtener menos del 3% de los votos en las elecciones federales de 2021. Sin embargo, la izquierdista Sheinbaum ha buscado acercamientos con partidos estatales, aparentemente sin importarle que, como es el caso del PES, sean de ultraderecha. En la oposición, la alcaldesa de Cuauhtémoc de Cirujanos, Sandra Cuevas, acusó al Frente Amplio de excluirla para ser candidata a la jefatura de gobierno bajo el argumento de que no está afiliada a ningún partido político. Y a lo mejor también por pura envidia, ¿eh, reina? Pero esas teorías son mías damas. Cuevas aseguró tener información de que la alianza ya definió dos candidatos por partido. Demandó que muestren transparencia Qué mal le salió ese remate, muchachos, eh, no me ayudaron nada. Continúo con el guión. Y solicitó ser, solicitó ser incluida en el proceso de selección de candidatos. Pretenden no considerarme para medirme y poder competir con mis demás compañeros. Lo cual me parece antidemocrático. Lo cual me parece que demuestra lo que tanto ha señalado Moreno que solamente quiere que el poder se concentre en los mismos de siempre. El dirigente de Morena, que no puede ver a sus interlocutores de frente, Mario Delgado, señaló que los encuestadores Cristian Landa Sánchez y José Luis Jiménez, asesinados el fin de semana en el municipio de Juárez, Chiapas, fueron confundidos con miembros de cárteles en disputa en ese territorio. Asimismo, agentes de la Policía Especializada y Policía Estatal Preventiva continúan con la búsqueda de Adrián Cid Pérez, de 35 años, que viajaba junto con las víctimas. Parece que hay una confusión porque dejaron ahí un cartel que tiene que ver con guerra entre distintos cárteles que al parecer se están disputando la plaza y desafortunadamente fueron confundidos. Ayer, en Culiacán, Sinaloa, amanecieron narcomantas firmadas por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, conocidos como Los Chapitos, en las cuales prohíben la producción y tráfico de fentanilo en el estado. Luego de eso, la fiscal estatal, Sara Bruna Quiñones, se acordó que ese es su chamba. Anunció una investigación sobre el caso y dijo que el mensaje está dirigido al gobierno encabezado por el morenista Rubén Rocha Moya. En el narcomensaje, Los Chapitos prohíben la venta, fabricación, transporte y cualquier negocio relacionado con el fentanilo, incluyendo la venta de productos químicos para su elaboración. Por su parte, el gobernador Rocha Moya comentó que no hay certeza de la autenticidad de las mantas que fueron encontradas en toda la ciudad. O sea que la producción de fentanilo puede seguir hasta no avisó o cómo. Sí. <risa> en Tamaulipas, ascendió a 11 el número de fallecidos por el colapso del techo de una iglesia en Ciudad Madero. El secretario estatal de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, confirmó que ayer por la mañana falleció una joven que había sido reportada como grave. Del número de personas fallecidas, tres son, hombres, perdón, tres son menores, dos hombres y seis mujeres. En información internacional, la OMS anunció que a partir de ahora solo recomendará la dosis de cualquier vacuna para protegerse de COVID-19. Ojo, dijeron vacuna, no el ron cubano que AMLO nos quiere inyectar. La decisión se tomó después de la reunión del grupo de expertos en inmunización que asesora a la OMS, entre los que, cosa curiosa, no se encuentra Hugo López-Gatell. No. Uh -huh. La OMS también destaca que todas las vacunas de su lista, ¿escucharon? De su lista. Siguen siendo efectivas para prevenir formas graves de la enfermedad en grupos de riesgo y señaló que hasta la fecha se han administrado alrededor de 13.510 millones de dosis de vacunas a más del 70% de la población general. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, acudió este lunes a la Corte Estatal de Nueva York para el comienzo de su juicio civil en que se decidirá si engañó a los bancos sobre sus activos. ¿Alguien dijo activos? Se escuchó un grito desde la oficina de Mario Delgado. Cuidado. La fiscal general de Nueva York alegó que entre 2011 y 2021, Trump y su empresa utilizaron valoraciones falsas para incrementar su riqueza en más de 250 millones de dólares. Buenas noticias para los señores que se la viven en la cineteca y que huelen humedad. Martin Scorsese visitará la Ciudad de México como parte de la gira de su próxima película, Los Asesinos de la Luna. El director y viejito de Op de carne y hueso estará aquí el 11 de octubre, acompañado por el director de fotografía mexicano Rodrigo Prieto y parte del equipo de vestuario y maquillaje de la producción. En los deportes comienza la segunda jornada de la fase de grupos de Champions League. En unas horas Manchester United enfrenta al Galatasaray, el PSV de Irving Choc y Lozano al Sevilla, el Napoli contra el Real Madrid y el Inter se verá las caras con Benfica. Híjole, apenas puedo contener tanta emoción. Hay novedades en el caso rubiales jóvenes. Alexia Putelas, Irene Paredes y Misa Rodríguez, jugadores de la, jugadoras de la, Mexica, de, de la Selección Mexicana de España. Todo mal. Vamos de nuevo, selección de no, jugadoras de la Selección de España. No sé leer, yo aprendí con los nuevos libros de la CEP, ya se los dije. Comparecieron este lunes ante el juez que investiga el caso del expresidente de la Real Federación Española de Fútbol. La Fiscalía lo acusa de agresión sexual y coerción y, según varios medios locales, las tres futbolistas ratificaron que Luis Robiales y otros empleados de la Federación presionan a las jugadoras para minimizar el beso. El juzgado no ha definido detalles sobre los testimonios. Alexa Moreno lo volvió a hacer. La gimnasta mexicana clasificó a los Juegos Olímpicos de París 2024 en lo que será su tercera justa olímpica o, si vuelve a perder, su tercera injusta olímpica. ¿Para soy tantita madre? Soy yo la que tiene que leer estas cosas. Y las leo mal. ¡Ay! Alexa obtuvo su clasificación en el campeonato mundial que se realiza en Bélgica luego de ubicarse en el sitio 22 del All Around. Hemos llegado así al final de esta emisión. Sí, pero no se pierdan hoy Varos y Avaros, el mejor programa de finanzas y en especial mucho, 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 mucho emprendimiento grabado en este estudio. Recuerden suscribirse y darle like a todos nuestros contenidos. Nos encuentran en TikTok, Facebook, YouTube, eh, Instagram. Vayan a encontrarnos por allá y nosotros nos vemos mañana a la misma hora a través de todas las redes sociales de Mejor Media y en Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. Esta fue una producción de Abejorro Media. No olvides suscribirte a este podcast, darnos 5 estrellas y compartirlo. Encuentra más contenido en abejorro.com.